0: Pezzi da 90
1: Oggi a Twilight è di scena anche l'anniversario di un nostro eroe Di un mio in particolare eroe Se n'è andato a luglio ormai di qualche anno fa era forse uno dei più grandi cantautori psichedelici della prima ondata, è stato anche il cofondatore dei Pink Floyd, sto parlando di Sid Barrett, un personaggio che forse sarebbe stato più contento se avesse fatto il pittore, forse sarebbe stato anche meglio psicologicamente perché la sua avventura con questo grande gruppo inglese coincide anche con momenti di altissima esuberanza ma pure di grandissima depressione. Con Sid Barrett i Pink Floyd firmeranno quello che per molti si può considerare un capolavoro ovvero The Piper at the Gates of Dawn. Dopodiché Sid Barrett perderà progressivamente la rotta, arriverà a essere estromesso dal suo stesso gruppo perché dichiarato proprio ingestibile dai suoi vecchi compagni di cordata e un caro amico lo sostituirà alla chitarra e anche alla composizione, un caro amico forse un antagonista non dichiarato ma uno che ha sempre voluto bene a Sid Barrett, ovvero David Gilmour, al punto che sarà proprio sempre Gilmour quello che produrrà i suoi unici dischi da solista, dischi che escono all'inizio degli anni '70, esattamente nel 1970, uno si chiama The Madcap Loves, testa matta, ride e l'altro semplicemente Sid Barrett, sono una vera e propria somma della psichedelia di questo personaggio, un personaggio difficile da decifrare che poi si chiuderà in se stesso, verrà ricordato dai Pink Floyd e farà una vita davvero da eremita, segnata dall'abuso di sostanze antidepressive. Pezzi da 90. Arnold Lane, questa è una canzone di Sid Barrett che parla parla di un travestito pervertito che rubava la biancheria femminile nella lavanderia a gettone ed era un pezzo che venne bandito dalle stazioni, ehm, perfino dalle stazioni pirate, pirate, quando a Londra c'erano queste stazioni che nascevano fuori dalle acque territoriali inglesi, su delle navi che trasmettevano che si chiamavano Radio London no? ed era già il 1967 e c'era stata la rivoluzione del rock ma eh, diciamo così la tradizione è sempre dura a morire specialmente quella che si crede normale Cage Barrett appunto affettuosamente chiamato Sid Barrett rimurginava tre interessi a quell'epoca, la religione, la pittura la musica, alle sue visioni dell'intima illuminazione Sid cominciò a cercare lumi lumine e la chimica, più avanti nel tempo si intestardì fino all'ossessione con l'idea del suono dipinto i Pink Floyd avrebbero ripreso quelle intuizioni con i loro spettacoli luminosi progettati da Cannon, Joe Cannon considerato da molti veramente un componente del gruppo praticamente
0: pezzi da 90. I Floyd eseguirono cinque concerti con la formazione a cinque, prima di arrivare alla conclusione che era inutile che vi partecipasse anche Barrett, poiché non faceva altro che peggiorare le cose. Il punto di non ritorno arrivò il 2 marzo. Ci fu un incontro, dice Waters, decisivo, a Road e io e Sid ci sedemmo in una stanza a parlare. Gli spiegai quello che secondo me era l'unico modo per poter continuare, che consisteva nel farlo diventare una specie di Brian Wilson, in modo che avrebbe continuato a scrivere canzoni e a registrarle in studio. Alla fine del pomeriggio pensai di averlo convinto, che la mia era una buona idea, ma tutto ciò lasciava il tempo che trovava, dato che lui era capace di cambiare parere nel giro di un'ora. La rottura fu resa pubblica solo il 6 aprile seguente, anche se il contributo musicale di Barrett si era concluso definitivamente all'inizio di gennaio. Lasciò la band a circa un quarto della registrazione del secondo disco, A of Secrets. pare che Sid abbia aspettato chitarra in mano nella reception di Abbey Road per un paio di giorni, sperando che gli altri lo invitassero a dare un altro contributo, cosa che non accadde. David Gilmour dice, non credo di aver mai pensato che Sid sapesse quello che stava succedendo, a quel tempo era così fuori, di solito lo andavamo a prendere con il Bentley, ma un giorno qualcuno chiese, andiamo a prendere Sid e qualcun altro disse, no non preoccupiamoci, non andiamo più a prenderlo. Andò semplicemente così. Sid ruppe la sua relazione con Lindsay ed eccitato dall'LSD e da grandi quantità di pillole di Mandrax, partì con la sua Mini per un viaggio per l'Inghilterra. La gitarella si concluse a Cambridge dove ricevette un trattamento psichiatrico nell'ospedale della città, nel quale erano già state ricoverate altre vittime dell'acido
1: crystal blue
0: Dopo un breve periodo in ospedale, ancora una volta Sid Barrett venne attratto da Londra, dove si accinse a fare una rentrée pubblica. Il suo primo impegno fu quello di trovarsi una casa e alla fine si decise per un appartamento di tre stanze nell'esclusiva Earl's Court Square. Appena prima del Natale 1968 vi si trasferì con due amici. Durante le prime settimane del nuovo appartamento, le condizioni generali di Sid migliorarono considerevolmente e poco dopo aver fatto il trasloco, cominciò a parlare di ritornare in uno studio di registrazione. Dopotutto Barrett era ancora un artista rispettato, molto rimpianto dall'underground londinese e dall'epoca del suo allontanamento era riuscito a scrivere una manciata di nuove canzoni che assieme alle registrazioni incomplete delle prime session con Pete Jenner sarebbero state l'intelaiatura del suo primo album solista. La prima cosa da fare era quella di prenotare uno studio alla EMI e per sua fortuna la richiesta giunse all'orecchio di Malcolm Jones, recente acquisizione della EMI giunto direttamente dall'università.
1: Usciva oggi The Madcap Loves, che era il primo disco di Sid Barrett, usciva nel 1970, nello stesso anno uscirà anche il suo secondo disco, un disco, se vogliamo, più drammatico, più fuori fuoco. Le canzoni sono state registrate un po' di tempo prima, e salutano in qualche modo il mondo a cui Sid ha, a, con cui Sid Barrett ha avuto un rapporto ambivalente soprattutto il mondo l'ha avuto con lui, quello del pop, del pop psichedelico, della canzone d'autore Testa Mattaride si chiama questo album e noi ci ascoltiamo uno dei pezzi migliori e più stralunati si chiama Octopus On the screen of Barry.
0: Sida